0: اکسیر معرفت مروری بر مزامین کتاب ایقان این گفتار نقشی نو برگ یک شاخ سار
1: از دا همانی ازلی در شور و تغنی
0: دوستان سوهل کمالی هستم، در گفتار پیشین در ادامه صحبت قبل این رو بیان کردیم که چه بسا عبارتی در متون مقدس دیگر ادیان و یا در آثار بزرگان پیشین به نحوی نگاشته شده باشه که بش اندیشه های که در جای دیگه بیان شده بود رو در اون سراغ گره منتها جستجوی حقیقت لازمش این هست که دقت بکنیم آیا در اون متن تأکید بر اون اندیشه شده بود یا خیر و اینکه آیا برجستگی اون اندیشه از سوی پیروان خود اون ادیان شناخته شده و لذا آغازگر یک تغییر شده بوده در طول تاریخ حیات اون دی فرزند اشاره آین بهایی و مبین آیات ایشون حضرت عبدالبها در یکی از آثار خودشون بیان فرمودند که در هر ظهوری که اشراق صبح هدا شد موضوع آن اشراق امری از امور بود و بعد در ادامه بیان فرمودند که در دوران ظهور حضرت کلیم موضوع شریعت الله اطاعت و انقیاد از فرامین پروردگار بود و احکام در نهایت سختی و گران در یوم اشراق آفتاب وجود حضرت مسیح موضوع و اساس شریعت آن سبیه ملیخ حسن اخلاق و اعتلاف و وفاق و عدم انتقام از اهل نفاق و شقاق بود. در یوم ظهور جمال محمدی موضوع امر و اساس دین الله کسر اسنام و منع عبادت اوسان و تحغییر فرانیان و شکستن بت وجود ظالمان و ستمگران بود. و در آخر همین بیان در خصوص اساس و موضوع و مهور اصلی دیانت حضرت بهاءالله بیان فرمودند اما در این دور بدی و قرن جلیل اساس دین الله و موضوع شریعت الله رعفت کبرا و رحمت عزما و الفت با جمیع ملل و صداقت و امانت و مهربانی سمیمی قلبی با جمیع تواف و نهل و اعلان وحدت عالم انسان است. با جمیع افراد بشر از هر ملل و نحل باید به نهایت دوستی و راستی و امانت و دیانت و الفت و اتحاد معامله گردد. و بعد باز به این مضمون تاکید می کنند که این است شریعت الهی و دین الهی در این قرن جلیل و این عصر عظیم. ما هم پیشتر در ضمن گفتارهای تار و پود زندگی در بحث دو جنبه علم و قدرت از مقامهای پیامبر الهی بحث کردیم و هم بعدتر در زمن گفتارهای همین بحث کنونی صحبت خواهیم کرد که یک گوش از دیانت اون هوشیاری و معرفت نوعی هست که پدید میاره و یک گوشه دیگه اون قوهی در دل دین هست که اون هوشیاری و معرفت رو در قلوب نفوذ میده اینکه در یک دو گفتار گذشته و هم امروز درباره تاکید و محوریت یک موضوع سخن گفتیم بیشتر متوجه است به همون هوشیاری و معرفت نوعی که متون مقدس یک دیانت سعی میکنه در جان و ذهن پیروان پدید بیاره یا بهتر بگم از اثر قوه نافذه دیانت اون هوشیاری در دلها محکم میشه که از سوی پیروان به عنوان اصل و محور اساسی اون دیانت لحاظ شده به عنوان مثال چه بسا که یک بهایی در دل یکی از روستاهای دور افتاده ایران سواد خواندن و نوشتن هم نداشته باشه و از توضیح بسیاری گوشه های تعالیم آین بهایی ناتوان باشه اما ضرورتا در پاسخ سوال افراد تأکیدی خواهد داشت بر بیان حضرت بحالا که فرموده بودند همه بار یک دارید و برگ یک شاخصا این بیان همیشه شیرینی خاصی داشته برای من چون ما زبان ها درست مثل همون تعبیر قدیمتر زبان فارسی به درخت میگیم دار که در همین بیان فرمودند همه انسان ها میوه یک درخت همه بار یک دارید و برگ یک شاخصار در حال مخصود این هست که فردی که دلش با پرتو آین حضرت بحالا تماسی پیدا میکنه اولین هوشیاری که در دل او پدید میاد همین واقف شدن به اصل یگانگی عالم انسانی هست مشخصا خود افراد جامعه بهایی هم در تلاش هستند تا بتونن این اصل رو در جان و ذهن خودشون نهادینه بکنن. منتها دست کم در مرحله هوشیاری این آگاهی رو شعار خودشون کردن که جان یک انسان از یک وطن دیگه یا رنج و درد او رو کمتر از جان یک هموطن یا رنج و درد او تلقی نکند. از اونجایی که گفتار امروزمون همزمان شده با سال روز درگزشت یا به تعبیر بهایان سعود حضرت عبدالبها بگذارید در صحبت امروزمون این تأکید شدید و مهوریتی که در متون مقدس بهایی بر اصل یگانگی عالم انسانی شده رو بر اساس آثار حضرت عبدالبها وارسی بکنیم یکی به این خاطر که فهم بشه وقتی بیان می‌کنیم تأکید و مهوریت در ادیان گوناگون مختلف هست مقصودمون به چه کیفیتی هست یعنی اون دیانت به چه نحوی همچو هوشیاری رو پدید میاره و دوم هم به این خاطر که همین بحث بر اساس آثار حضرت عبدالبها نمونه عالی خواهد بود برای وارسی های بعدی که در ادامه گفتارهای همین بحث فعلی پی خواهیم گرفت درباره اینکه روش کتاب ایقان برای پدید آوردن احساس وحدت و یگانگی بین پیروان ادیان مختلف چه بوده حضرت ها به خصوص در سخنرانیهایی که در سفرشون به اروپا و آمریکا داشتند روش خاصی رو برای پدید آوردن هوشیاری نسبت به اصل وحدت عالم انسانی در جان و ذهن مخاطبان پیش می‌گیرند. هرگز دعوتشون این نیست که خوبتر این هست که با حس یگانگی در کنار سایر آدمیان از هر قوم و رنگ و مذهب و عقیده هم زیستی بکنیم یعنی سخنشون به هیچ وجه این نیست که بایستی همچو ها رو کنار بگذاریم و سعی بر سازش رو با هم دیگه داشته باشیم نه کوشششون این هست که نشان بدند باورهای علمی رایج در اون زمان که نژاد انسان رو چند نژاد مختلف میدانست، است عبارت از اوهام هستند. تأکید خاصی هم بر همین تعبیر اوهام دارند و مقصودشون همونطور که بیان کردم باورهایی هست که ریشه در علم این زمان داشت این باور وهمی رایج که تنها نژاد سفید توان فهم و انتقال و هم تولید دانش رو داره زردپوستان میتونن دانش رو فهم بکنن اما توان تولید اون رو ندارن و سیاهان هم از درک دانش و هم تولید اون محرومه باز باورهای مشابهی در خصوص زنان در مقایسه با مردان وجود داشت. باور به اینکه به لحاظ طبیعی زنان تفاوت‌هایی با مردان دارند که ثمرش پایین‌تر بودن موقعیت آنها در جامعه شده بود. نتیجهش در دوران سفر حضرت عبدالبهاء محرومیت زنان از حق رأی و ها برای تحصیل و بسیاری حقوق اولیه اجتماعی بود. حضرت در سخنرانی ها در سخنرانی‌ها تأکیدشون بر این بود که نژاد انسان یکی بیش نیست و این تقسیم نژاد انسان به چندین نژاد مختلف جز اوهام هیچ نیست و اینکه بعدتر وهمی بودن همچو باورها در خود علم به ثبوت خواهد رسید در خصوص زنان هم باز تأکید بر همین داشتن که در انسانیت و استعداد بروز و ظهور صفات الهی. هیچ فرقی بین زن و مرد نیست و این تفاوتی که میان زن و مرد پدید آمده به خاطر محروم بودن چند هزار ساله زنان از تحصیل و حضور در اجتماع بوده ببینید بیان حضرت عبدالبها ها این نبود که بله نژادهای مختلفی از انسان داریم اما خوب هست که بین اونها سازش و مدارا برقرار بشه خیر، بیانشون این بود که حقیقت محرز و مسلم این هست که نژاد انسان یک نژاد بیش نیست تقریبا در دهه هشتاد میلادی بود که دانشمندانی در رشته مردم شناسیب، انسان شناسیب یا انترپالیجی با قطعیت تمام این نتیجه را اعلام کردند که نژاد انسان یکی بیش نیست و چندین دهه هست که کوشش دارن دانشمندان بقیه رشته های آکادمیک رو هم به این نتیجه باورمند بکنند هنوز که هنوز این سو و اون سو مردم درباره نژادهای مختلف سخن میگن اما جایگاه علم اون قدری در میان مردمان جا افتاده که امید هست به کمک کشفیات علم بشه این وهم رو هم از دل و ذهن مردمان معف کرد برای فهم این هوشیاری و روشی که صحبتش شد بگذارید نمونه ای رو مثال بزنم که همه با اون آشنا هستیم تعبیر توحید زیاد به معنای یگانه بودن پروردگار به کار رفته محسود در اینجا ابدا این نیست که خدایان گوناگونی هستند هر یک از اقوام و قبایل و ملل دارای خدای متفاوت از دیگری هستند و خوبتر اینه که بدون قائل شدن برتری یکی بر دیگری صلح و سازشی میان ملل پدید بیاد. نه، تأکید در توحید بر این هست که خداوند یکی بیش نیست. خدای همه ملل و اقوام و قبایل و همه کرات و اجرام و عوالم در یک همچون معرفتی، مفهوم توحید، وقوف و آگاهی نسبت به یکی بودن خداوند هست هوشیاری که حضرت عبدالبه میل داشتن نسبت به وحدت نژادی پدید بیارن از همین جنس بود نه اینکه که نجادهای مختلف داریم و خوبه که برتری و بهتری در میون آنها لحاظ نکنیم نه تأکید بر این بود که یک نجات بیشتر وجود نداری و میبایستی با یک معرفت و آگاهی امیق نسبت به این حقیقت ریشه همه تابیزها از میان برداشته بشه تفاوت این دو نگاه و طبعاتش رو بگذارید توضیح بدم فردی را تصور بکنید که به او گفته شده فلان شخص نابرادری او هست. برادر نیست متأهل پدر و مادرش از همون شیرخارگی او رو در کنار این دیگری بزرگ کردن و به او گفته بشه که خوب او رو درست مانند برادر خودش دوست داشته باشه همچو شخصی اگر فردا روز اختلاف جدی بین افراد خانواده با اون فرد پدید بیاد چه بسا که این تفاوت رو و اینکه او از ما نیست رو در ذهن و حتی بیان خودش برجسته بکنه اما اگر اون فرد مثل بقیه برادرها از یک پدر و مادر بوده باشه در شدیدترین اختلاف ها هم در ذهن او توهم فرق و فاصله پدید نخواهد آمد چون از بن هم چو فرق و فاصله ای نیست تأکید حضرت عبدالبها این بود که نژاد انسان یکی بیش نیست همه زاده یک پدر و مادریم و نه اینکه تفاوتی در میان باشه همین هست که در شدیدترین اختلاف ها هم باز امکان اون نیست که بر امتیازهای وهمی تأکیدی بشه اگر این وقوف و حشیاری عمیق نسبت به یکی بودن نژاد انسان یا اونطور که میان به هایان تعبیر راید شده وحدت عالم انسانی پدید می آمد. اون وقت بسیاری آفتهای دیگه که در همون زمان سفر حضرت عبدالبها به غرب دامنگیر بشریت بود هم درمان شده بود به عنوان مثال استعمار ریشه در همین برتر انگاشتن ساکنان ملل مترقی قرب نسبت به اهالی ساگر نقاط جهان داشت. حضرت عبدالبه در همون صحبت در سفر غرب در خصوص حمله ایتالیا به لیبی و تصرف اراضی دهقانان عرب که اون زمان بخشی از امپراتوری عثمانی بود بارها ناله سر میدن. دکتر کامران اقبال در مقاله‌ای که درباره نظرات حضرت عبدالبها پیرامون ملیتگرایی نگاشته، چندین فراز از این بیانات رو نقل می‌کنه. یک جا در همون اول سخنرانی بیان می‌کنند که شاید شما امروز خوشنود باشید، لیکن من خشنود نیستم. اخبار نبرد بنغازی قلب مرا پر از اندوه می‌کنه. در یک سخنرانی دیگه از این نالان میشن که چطور مرگ 20 فرانسوی بر اثر تصادف یک قطار در پارلمان فرانسه به گفتگو گذاشته شده اما کوچکترین توجهی به تلفات لیبی نشده چرا اینقدر همدردی و توجه نسبت به این 20 نفر نشان می‌دهند لیکن برای پنج هزار کشته در آنجا حرفی نمیزنند؟ همه انسانند، همه جزء لایتجزای عالم انسانیند. لیکن چون آنها از یک مملکت دیگر و از یک نژاد دیگرند، برای این گونه دول بی اعتناه هیچ گونه اهمیتی ندارد که این مردمان قطعه قطعه شد. به این کشتارها هیچ وقعی نمی گذارند. تا چه حد بی ادالتی؟ تا چهت بیرحمی، تا چهت آری بودن از هر گونه خوبی و هر گونه احساسات صادقانه و باز در یک جا به وضوح از هجوم غیر مشروع ایتالی که سبب شده بیچارگان در خون به قلتند انتقاد می کنه. بعدها در لوئی به نام هفت شمع وحدت حضرت عبدالبها در خطاب به خانمی از اهالی اسکاتلند که مشتاق شنیدن همچو حقایق بود درباره تحقق وحدت در دست کم هفت گوشه از حیات جمعی عالم انسانی بیان مطلب می کنه. یکی از این هفت شم وحدت آزادی هست که در بن و ریشه جهانی خالی از استعمار و استثمار رو تصویر میکنه که در اون آزادی همه انسانها به طور برابر عرج گذاشته شده. چون وقت ما تنگ هست بگذارید این گفتار رو با بیانی از حضرت عبدالبه ها به آخر ببریم درباره آزادی که هم سوزی و گدازی نسبت به زندگی شخصی خودشون درون هست و هم تذکری به مخاطبان غربیشون در پاسداشتن این آزادی در این دنیا چیزی پر از آزادی نیست. شما نمیدانید ولی من چهل سال در زندان بودم میدانم. من قدر و ارزش نعمت آزادی را می شناسم. شما اکنون در آزادی زندگی می کنید و از هیچکس ترس ندارید. آیا چیزی پر تر از این هست؟ حریات آزادی امن آسایش اینها نعمت های لا یتناهی الهیّت
1: منم افتاب مینه تا داری در یه دانه منم افتاب Pour des